0: Krásný dobrý den, milé dámy, vážení pánové. Moje jméno je Petr Pavlásek a vítám vás u dalšího podcastu firmy KFP. A dnešním zácným hostem je můj dlouholetý kolega Petr Syrový. Ahoj Petře.
1: Ahoj Petře a dobrý den všem.
0: A my máme Petra Syrového, kterého určitě všichni znáte jako třídního učitele FAP poradců, třídního učitele FP poradců, třídního učitele investiční akademie a autora sedmi publikací o finančním poradenství, tak my máme Petra pozvaného na srpnový KFP online klub, který bude 30. srpna. A název toho KFP online klubu je nazvaný Vítejte ve finanční laboratoři, budeme dělat pokusy. A Petr za tímhle účelem sestrojil tři zajímavé kalkulačky. A z těch pokusů vycházejí natolik zajímavé výsledky, že jsme se rozhodli se o ty hlavní myšlenky a hlavní vystupy, které z těch kalkulaček lezou, podělit v dnešním podcastu. Petře, představ ty tři kalkulačky a co bude tím tématem a podíváme se na to, které výsledky i tebe samotného překvapily.
1: Petře, ono je to tak, že vždycky, když se chystám nějaké přednášky, když se chystám prezentaci, tak tam potřebuji nějaké konkrétní příklady, nějaká konkrétní čísla a nelíbí se mi vzít jenom nějaké jedno specifické období a říct, inflace byla 17,5% nebo inflace byla záporná. ale e, líbí se mi vzít vždycky jakékoliv období, aby jsme pochopili, co to dělá v různých dobách, aby jsme si sami udělali obrázek. A poslední dobou se hodně mluví o inflaci, takže jsem udělal kalkulačku na inflaci. To je to první, asi důležité téma. Ano. Další důležité téma, které je taky v současné době takové žhavé a vystupujeme do popředí, a to je, jak si můžeme postavit vlastní zajištěný fond. To znamená, jak udělat investici, kde skoro jistě víme, že například na pěti letech neprodělá, nebo dokážeme říct, že pravděpodobnost prodělku je extrémně nízká a můžeme mít něco podobného, co napízí banky jako zajištěný fond. A ta třetí kalkulačka, kterou jsem vytvořil, tak ta vznikla proto, protože jsme se s mými kolegy, s Jardou Manderlou a s Karlem Kořeným, jsme debatovali, jestli je lepší bydlet v nájemním bydlení, anebo jestli je lepší pořizovat si vlastní bydlení, a když jsme o tom tak debatovali, tak jsme zjistili, že jsme trošku slepí, že každou chvíli říkáme, jo a to záleží na tom a co udělají úrokové sazby a, a kam budu investovat vlastní peníze a kolik je nájem a co když ten nájem se nám zvedne, tak já jsem potřeba, jsme nemuseli jenom tak mávat rukama a debatovat v autě a říkat si asi tak a asi tak, tak jsem k tomu dělal kalkulačku, která nám dokáže dát odpovědi na tady ty otázky nebo pomůže nám hledat odpovědi na ty otázky.
0: Petře, já jsem teďka, to určitě víš, vlastně prodal se ženou Janou náš dům a přestěhovali jsme se do nájmu, takže, a vlastně teďka nemáme vlastní bydlení, tak mě to tvoje téma číslo dvě taky samozřejmě zajímá. Co vyšlo z kalkulačky nájem versus vlastní bydlení?
1: No, první, co jsme si museli uvědomit, tak je, co vlastně chceme porovnávat a s čím. Takže to asi nejsprávnější porovnání, které nám přišlo, tak bylo, je někdo, kdo má na to, aby si koupil vlastní bydlení, ale přijde mu, že koupovat vlastní bydlení s vysokými úrokovými sazbami dneska možná není ekonomicky důležité, že je lepší pořídit si nájemní bydlení. A to, co jsme jak jsme uvažovali, tak jsme říkali, tak je levnější půjčit si byt, anebo je levnější půjčit si peníze. A porovnávali jsme tyhle ty dva do ukazatele. No a v tom porovnání jsme si řekli, jasně, ale ten, kdo bydlí v tom nájemném bydlení, tak on tam nebude bydlet na smrti. on tam nebude bydlet i v důchodu. On jednoho dne si to vlastní bydlení pořídí, tak vlastně v tom nájmu je jenom na chvíli, je tam jenom dočasně. Takže to porovnání říká, co když si teď odložím koupy bydlení, pořídím si nájemní, v tom nájemním budu 1, 2, 3, 5 let, jak dlouho mi to přijde, zajímavé, a pak si budu kupovat bydlení, bydlení vlastní. A co mě samotného překvapilo, bych se, jsem se s tou kalkulečkou ještě neseznámil do velkého detailu. Mám zatím nástroj, který počítá, můžu dělat pokusy, ale zatím jsem jich neudělal dost, abych si udělal nějaké jasné závěry. Ale první závěr, který jsem objevil, tak je, že je málo podstatné, jestli nájem je 20 000, 25 nebo 30, jestli úroková sazba z hypotéky je 2%, 3 a nebo 5, že ten nejdůležitější parametr, který tam je, tak je, kam se pohnou ceny nemovitostí. To znamená, že ten, kdo jde bydlet do nájmu, tak... Sází na to, že ceny nemovitostí minimálně nevzrostou. No a kalkulačka nám dokáže říct, co když ceny nemovitostí zůstanou tam, kde jsou. Pro koho to bude výhodnější? Pro nájem, anebo pro vlastní? A když tam zadáme určitou sadu parametrů a dáme tam nějaká čísla konkrétně z trhu, tak nám vychází, že kdyby ceny nemovitostí vyrostly možná o 1-2%, tak jsme na tom zhruba tak stejně. Pokud ceny nemovitostí vyrostou o víc, tak to bude samozřejmě výhodnější pro toho, kdo bude ve vlastním. Pokud ceny nemovitostí porostou o méně než 1 takže třeba zůstanou anebo klesnou, takové tak ty scénáře poklesu ceny nemovitostí, tak ty samozřejmě nahrávají tomu řešení zůstat v nájmu a vlastní bydlení si, si odložit. A kalkulačka je fajn, že nám dokáže najít různé hranice a dokáže dokážeme si hrát s různými scénáři. Co kdyby Nájem vyskočil, protože často se mluví o tom, že ceny nájemného mohou růst. Co kdyby úrokové sazby hypoték nám klesly? Co kdyby platil takový ten scénář, že uh, inflace roste, či nebo se povede růstem úrokových sazeb inflaci zarazit a potom ty úrokové sazby půjdou dolů? Takže můžeme si dát odpověď na různé scénáře, ale samozřejmě kalkulačka nevidí do budoucnosti, neřekne nám, co se stane, jenom nám řekne, když nastane to a to, tak jak moc to je důležité. A pomůže nám říct, jaké parametry máme sledovat a kde nemáme trávit zbyteční energii.
0: To to, to zní moc zajímavě. Trošku si mě vystrašil tím, že v tom nájmu se vyplatí být pouze v případě, že že ty ceny nemovitostí vzrostou maximálně o 1-2%. To mě jako opravdu velmi zajímá. Já jsem teda příznivcem těch scénářů, které říkají, že ta ekonomika se teď dostane do problémů a že najmy nemovitostí půjdou dolů, ale samozřejmě jako růst o jedno nebo o dvě procenta, kdy ty říkáš, že to je tak plus minus na nule, to je, to je něco, co, co nezní úplně optimisticky pro ty lidi, kteří jsou v nájmu. Tak budu... zazím,
1: tady jsem mluvil jenom o jednom konkrétním příkladu, jsme tam vzali konkrétní čísla, ono hrozně záleží na tom, jaká to je nemovitost, jaký tam je nájem. Jestli někdo bydlí v nájmu, který je výrazně nižší než tržní, tak pak samozřejmě to všechno vychází trochu jinak a mm-hmm. pak taky záleží, jestli to vlastní bydlení by se člověk kupoval za rok, tři, pět nebo, nebo za deset. Uhum. A právě kouzlu kalkulačky je v tom, že ti dá odpověď na tvoji specifickou situaci, nedokážu takhle obecně odpovědět. takže číslo 1-2% si vymáš, nemusí platit pro tebe. Co platí pro tebe, tak k tomu máš nástroj.
0: Super, rozhodně se hlásím jako tester kalkulačky, protože to je moje situace, která mě určitě zajímá. Zajímá mě potřeba i to druhé téma, protože my jsme prodali bydlení, prodali jsme i nějakou investiční nemovitost, a teďka máme na určitě peníze, které samozřejmě je otázka, co s nimi, aby nestracovali hodnotu při dnešní inflaci. A protože si nejsme úplně jistí, kdy ty peníze budeme potřebovat například na koupi vlastního bydlení, tak je nechceme všechny zainvestovat do dlouhorobých nástrojů, tak i ta myšlenka vlastní postavený zajištěný fond je pro mě zajímavá. Já už jsem tě slyšel na tohle téma povídat, ale možná poradci, kteří se s tady tou myšlenkou setkávají poprvé, tak jestli bys mohl krátce představit, jak vlastně funguje takový zajištěný fond, který si postavíš sám.
1: My, když jsme hodnotili zajištěné fondy a hodnotili jsme jich mnoho desítek, tak vždycky ty konstrukce nám přišly takové divné. Často to bylo postaveno jenom na několika málo akcích, nebo to bylo postaveno na úzkých sektorech, nebo to bylo s nějakou divnou konstrukcí typu, když jedna ze tří akcí vyroste nebo nevyroste, tak se co si stane? A vždycky jsme si říkali, že by bylo zajímavější postavit tu investici na celém akciovém trhu, aby jsme nemuseli řešit, jestli jsme vybrali správně farmaci nebo, nebo ropné společnosti. Další, co nám u těch fondů přišlo, tak nám přišlo, že tam je spousta někde vnitřních poplatků. Poplatky, které my nevidíme na venek a poplatky, které snižují samozřejmě výnosnost. Na druhou stranu výhoda těch zajištěných fondů je taková ta prodejní, kdy se klientovi říká, máte šanci na výnos a jsou tam omezené ztráty, v zásadě nemůžete prodělat, vždycky slovíčko nemůžete, musíme dát do uvozovek, protože všechno může. Tak jaká je alternativa na finančním trhu? Na finančním trhu je alternativou, že když se budeme bavit třeba o investici na pět let, tak když bych řekl, že vemu 100 tisíc, no tak vemu kus z těch 100 tisíc, Třeba 80, a dám je termínovaný vklad, kde budu znát úrokovou sazbu, takže budu vědět, že z těch 80 tisíc budu mít něco plácnu, třeba 92. A když ten zbytek, 20 tisíc, dám do akcí, tak když se na těch akcích stane to nejhorší, co se na akcích děje po pěti letech, tak vím, že i v tom nejhorším scénáři, když ty akcie za pět let, udělají to nejhorší, co kdy udělali, tak celkově suma sumáru budu na nule. Ty úrokové výnosy mi pokryjou ty akciové akciové ztráty. No a ta kolokulačka je o tom, aby nám řekla, jak namíchat to portfolio na danou dobu, jestli těch akcí tam má být 80%, 90% nebo 95%. A aby nám řekla, když by nastalo to nejhorší, co nastalo někdy v minulosti, tak skončíme s malým ziskem, budeme tam mít ze 100 101, nebo akce nějakou ztrátu, že tam budeme mít mínus, dvě, tři, čtyři procenta. A ta kalkulačka je o tom, aby jsme dokázali lépe kvantifikovat výnosy a rizika a aby jsme si mohli postavit vlastní zajištěné fondy, které myslím, že mají v mnoha případech lepší logiku a myslím si, že i lepší profil výnosů a rizik.
0: To mi přijde určitě zajímavé. Já vím, že zajištěné fondy se vyrojily v letech 2003 v ČSOB. A potom postupně ve všech bankách v dobách, kdy vlastně začala první ta velká finanční krize typu dotcom bublina a klienti byli vyděšení z toho, jak akcie spadly o 40-50%, tak vlastně banky začaly nabízet něco, budete na akciových trzích a nemůžete prodělat. A tenkrát ty zajištěné fondy některé dopadly docela dobře, protože právě byly zajímavé úrokové sazby, což teďka dlouhá leta neplatilo, protože když ty úrokové sazby byly půl procenta, procento nebo dokonce blízko záporných čísel, desetinky procent, tak vlastně nešel koupit rozumný diskontovaný dluhopis, kde by zůstala pořádná část na nákup té akciové složky. A ta situace je teďka jiná. Když se podíváme na to, kolik začínají nabízet banky na terminovaných vkladech, tak u těch, méně velkých bank, jako je, já nevím, JNT a AirBank a podobně, tak už to jsou 4-4,5% a když se podíváme, kolik vynášejí státní dluhopisy, tak už to je nějakých kolem, něco kolem 5,5-6%, 6,5% a objevují se i produkty typu koncek které jsou navázány na reposazbu nebo Edward, které jsou navázány na tržní sazby a tam může dosáhnout dokonce i přes 6%. A to už v nějakém tříletém, čtyřletém, pětiletém zajištěném fondu poskytuje poměrně velký prostor pro nákup té akciové složky. Petře, to mě taky bude zajímat, tato kalkulačka, protože jak jsem zmiňoval, jsem v situaci, kdy mám hotovost, nechci ji zainvestovat celou do akcí a samozřejmě mě trápí, aby ta ta úložka na tu krátkou dobu aspoň rozumně zachránila nebo ochránila ty peníze proti inflaci, byť se to asi úplně nepodaří.
1: Proti inflaci ne. Tady ta kalkulačka dokáže počítat neochránila peníze proti inflaci, ale dokáže počítat ochránila peníze nominálně. A to je ten úhel pohledu, který ty klienti rádi chtějí slyšet, protože prokvě té nominální hodnotě měří to svoje riziko a jak se říkal, dnešní doba nahrává tvůrcům zajištěných produktů, ať různých certifikátů anebo fondů. Takže v této době se budou ty produkty vytvářet lépe a jestli si můžu typnout, tak budou tvůrci tady těch produktů aktivnější v příštím čtvrtletí, pololetí a budeme se s fondy setkávat častěji, a se časkejc. A ještě ta kalkulačka má další zajímavou vlastnost a to je, že nám dokáže říct různé scénáře. Pokud se bude akciovým trhům dařit průměrně, tak jaký budeme mít zisk? Pokud mizerně, to znamená jaké ty krizové scénáře, pesimistické, tak jaký tam je minimální zisk, respektive jaké neseme riziko. No a potom co, když se akciovým trhům bude dařit nadprůměrně dobře. Takže, tak jak jsme zvyklí na různé scénáře od zajištěných fondů, tak ta kalkulačka říká, Jaké jsou scénáře, pokud budeme investovat investice složená, termín jak plus akciový index?
0: To, co se mi líbí na tvojí kalkulačce a možnosti se strojit si vlastní zajištěný fond je to, že opravdu vevnitř mám to, to, čemu rozumím. Když se podíváme na konstrukce zajištěných fondů různých bank, tak často to vyžaduje několikanásobné čtení, aby člověk pochopil tu konstrukci. A, a často se tam ukáže nějaký zakopaný pes že i ty průměrné scénáře vlastně nejsou až tak atraktivní jak, jak to ty marketingové letáčky bank líčí kdežto když si ten fond se sám tak vlastně vím, že tam uvnitř nemám žádné kulišárny a, a, a že když se to bude vyvět tak jak jsem si spočítal tak, tak tam nemám žádné skryté poplatky a skutečně dostanu to, co jsem si spočítal co je ta třetí kalkulačka? Ty jsi říkal inflace, to si asi porad si umí představit. My vlastně na kurze hučíme takovéto jednoduché pravidlo, když podělím konstantu 72 inflací, tak dneska 72, kdyby byla desetiprocentní inflace, 72 děleno deseti mi ukazuje, za jak dlouho ztratím polovinu peněz. To je tvůj známý článek poločas rozpadu, který často na školeních používáme a vysvětlujeme. Ale ono v praxi to není tak jednoduché, že by byla inflace každý rok 10%. Co ta kalkulačka bude umět?
1: Přesně tak, Petře, protože tady to je finanční matematika. Finanční matematika říká, kdyby bylo, pak by bylo. To znamená, kdyby byla inflace 10%, tak pak by to dopadlo tak a tak. A tady ta kalkulačka se dívá ne, jak by to mohlo být do budoucna, ale jak to bylo do minulosti, aby jsme dokázali dát nějaké konkrétní příklady nebo aby jsme dokázali dát konkrétní odpovědi. Tady ta kalkulačka počítá mimo jiné, Jaká byla inflace mezi dvěma zadanými daty? Takže se setkáte třeba s klientem, který koupil byt před sedmi lety a považuje to za úplně famózní investici, která byla nejlepší na světě. A vy se zadáte do kalkulačky, kolik je jenom jako inflační navýšení. Nebo si můžete porovnat růst vaší mzdy anebo klientově mzdy vůči inflaci. Prostě vezmete dvě data a zjistíte, inflace mezi těmito dvěma daty byla tolik a tolik. Potom umí taky počítat, kolik bych musel mít na účtu dneska, abych pokryl inflaci při pravidelných investicích. Velmi často se debatuje, jestli penzijní připojištění, penzijní produkty mají vůbec nějaký smysl, když klient 15 let pravidelně investuje pětistovku a teď se tam počítá, kolik bych měl mít dneska, abych pokryl inflaci. A to v žádném novinovém článku nenajdeme, protože co akorát novinový článek umí, tak je vzít inflaci mezi dvěma daty, ale řešit inflaci jako pravidelnou investici. Kdy počítám hodnotu inflace každý měsíc, to mě na trhu chybilo takováhle kalkulačka, tak jsem si ji vytvořil. Takže dokážeme dát odpověď, kdybyste klienty dával pětistovku každý měsíc, kolik byste musel mít dneska naspořeno, abyste tu inflaci, inflaci pokryli. No a potom tam jsou samozřejmě ty poločasy rozpadu peněz, aby se dalo říct, tak a k dnešnímu datu, mají peníze poloviční hodnotu vůči roku 2015, 2012, 2010 a nejenom poloviční, ale třeba peníze za posledních pět let ztratili 10, 20, 30% hodnoty. Kalkulačka vám pomůže najít tohleto číslo, které zejména v dnešních dobách se hledá hrozně blbě, protože myslím si, že někdo z nás by se nedokázal typnout, jaká byla průměrná inflace za posledních pět let. Před třemi lety, čtyřmi lety byla kolem nuly nebo jedno procento, teď kon sedmnáct, no a něco mezi tím a budeme blíž k těm dvěma procentům, takže tam nedokážeme říct nám to vyřeší.
0: Petře, to zní jako skvělý obchodní nástroj, který vlastně poradcům umožní připravit si argumenty na klienty a to připravit si ty argumenty v různých variantách, nasimulovat si, vyzkoušet si různé scénáře, co platí nejlépe pro danou situaci konkrétního klienta. A tohle všechno si ten poradce může připravit ještě před schůzkou. A nebo pokud už s tou kalkulačkou umí zacházet, tak to může modelovat s klientem přímo na schůzce. Dostanou poradci kalkulačky od tebe k dispozici. Ano, určitě, Petře. Ty poradci, kteří budou
1: na webináři, tak dostanou kalkulačky k dispozici. Budou to kalkulačky, které nebudou naprogramované na webu. Budou to kalkulačky, budou, které budou v Excelu, ale budou plně funkční. Ono totiž pozvat poradce do finanční laboratoře a jenom nějaké pokusy předvést a zakázat jim dělat pokusy vlastní by bylo hloupé. Takže určitě nejlepší bude, abyste si dělali vlastní pokusy a modelovali jste si to, co vás zajímá. A nejenom na webináři. Ale i potom po skončení. Takže
0: součástí webináře bude kalkulačka na inflaci, kalkulačka na srovnání nájemního bydlení versus vlastního bydlení a kalkulačka umožňující se strojici vlastní zajištěný fond. Petře, já se na ten webinář moc těším, protože 38. v 9 hodin, kdy ten webinář bude, já budu v Chorvatsku s výhledem na moře, pár metrů od moře, takže si k tomu webináři natrhám čerstvé fíky a Moc rád si poslechnu tvoje zajímavé pokusy. Těším se na to a díky za dnešní zajímavé povídání. Ahoj.